0: 한 주간의 화제 인터뷰를 돌아보는 김현정의 뉴스쇼 하이라이트 cbs 조석영 pd 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 몇 주간 이어온 검수 안방 논란 이제 국회에서 법안이 통과되고 국무회의를 거쳐서 공포까지 됐는데요. 이제는 진짜 진짜 정말 끝났다고 봐야 할까요?
1: 네, 형식적인 절차는 마무리가 됐지만 예. 여전히 지난주에 이어서 끝인듯 끝이 아닌 끝이 난것 같은데 또 완전히 끝은 아닌 네. 네, 이런 애매한 상황입니다. 아, 왜 이렇게 말씀드리냐면은 저희 오늘 오프닝에서 말씀드렸듯이 보안입법 과제가 남아 있고요. 어제 이제 문재인 대통령이 김호수 검찰총장 사표를 수리를 했죠. 이러면은 다음 검찰총장 임명 관련해서 아마 다시 이 이슈가 떠오를 것 같고요. 다음 주에 예정된 한동훈 법무부 장관 후보자 청문회에서도 이 얘기가 나오지 않겠습니까? 그렇죠. 그러니까 끝이 안 보이는 거죠. (웃음) 또 아무래도 이제 민주당의 강행 처리가 이 정당지지율에 미친 영향도 지금으로서는 부정적으로 나타나고 있거든요. 국민의힘 입장에서는 지방선거가 있잖아요. 예. 이때까지 이슈를 더 끌고 가고 싶어 할 텐데 그렇죠. 과연 민주당의 생각은 어떤지 박홍근 원내대표 인터뷰 준비했습니다.
2: 아, 박홍근 원내대표님 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 어제 검찰의 수사권 기소권 분리에 관한 법안 대통령이 공포를 했습니다. 민주당의 소회도 궁금합니다.
3: 뭐, 아시는 것처럼 이 수사권과 기소권 분리라고 하는 대원칙은 지난 70년 동안의 수권이었습니다. 음. 그런 점에서 계획에 큰 걸음을 뗐다 이렇게 저는 평가하고 싶고요. 예. 여야가 당초 합의한대로 좀더 일찍 원활하게 마무리됐으면 하는 그런 아쉬움도 있고요. 또큰 고비를 넘었다라고 하는 그런 좀 안도감도 교차합니다. 음. 어, 좀 국민들한테는 국회가 다시 좀 갈등하는 모습을 보여드려서 좀 송구스럽기도 하고요. 네네. 다만 모든 개혁에는 늘 반발과 고통이 따른 거 아니겠습니까? 그렇게 이해 어. 주입사 하는 말씀을 드리겠고요. 결국 이 수사권과 기소권의 분리, 또별권 수사를 금지하면서 국민들의 그런 인권은 더 보장하고 또이 권력 기관 간에 서로 견제와 균형의 원리를 제대로 적용할 수 있는 그런 계기점을 만든 만큼. 후속적인 조치, 또 음. 현장에서 제대로 된 정착 이런 게 중요하지 않을까 싶습니다. 예,
2: 사실은 수사권, 기소권 분리라는 큰 방향에 대해서는 굉장히 오래 논의를 해왔고 국민들도 동의하는 분들이 많았던 게 사실이에요. 사실인데 문제는 이번에 발의부터 공포까지 겨우 18일. 단한 그러니까 지금까지 검경 수사권 조정한 이후 1년 동안의 실행 과정에 대한 보완이라든지 어떤 평가 없이 공청회 한번 없이 추진한 것에 대한 이 강행에 대한 비판은 분명히 존재하거든요. 그건 어떻게 생각하십니까?
3: 어, 제가 여러 분 말씀을 공개적으로 들었습니다만 이 수학권과 기수권 분리라고 하는 논의가 어제오늘 된게 아닙니다. 이번에 법안 처리 과정이 그 정도 걸렸다는 것이지 그동안의 어떤 사회적 토론이랑 국회 안에서의 어떤 심의나 이런 부분들은 정말 어, 20년 넘게 논의되어 왔고 특히 지난 2년 전에 일차 권력기관 개편 과정이 있지 않습니까 예, 예. 그래서 검경수사권 조정이나 또 공수처 설치 등의 과정에서도 이 문제가 음. 충분히 저희는 논의됐다고 보는 거고요 이번에 어~ 저희가 법안을 또 어~ 이미 발의가 됐던 것이고 이것을 이제 본격 심사하는 과정에서 여야가 또 충분한 토론도 저희는 있었다고 보거든요.
2: 알겠습니다. 알겠습니다. 그런 의미에서는 충분했다라고 보시는 건데 아마 국민들 가운데는 충분치 않다고 보시는 분들도 많이 계시는 것 같습니다. 여론조사들 보시겠지만 찬성과 반대, 물론 찬성 의견 있습니다만 반대 의견이 높게 나오는 여론조사들이 꽤 많아서요. 혹시 지방선거 앞두고 그 부분이 좀부담스럽진 않으세요?
3: 뭐 처리 과정에 대한 여러 가지 비판적 시각도 있을 수 있습니다만 어 오히려 이번 어이 수사권 기소권 분리를 통한 검찰 기능의 정상화라고 하는 뒤에 비춰봐서 좀 미진한 거 아니냐 오히려 어 민주당이나 진보적인 또 유권자층에서는 그런 부정한 것에 대한 내용적으로 좀어그좀더 음. 완성도가 좀 떨어진다고 해야 될까요 아, 좀 그런 부분에 대해서. 어또부정적 의견도 있는 것이거든요. 그러니까 그런 의견들이 같이 좀 거기에 포함되어 있는 것이다. 이렇게 저는 어, 보고 있고요. 지방선거는
2: 크게 뭐 영향 주거나 이걸로 인해서 패배하거나 그럴 가능성은 없다고 보고 계시고요.
3: 저는 지방선거를 앞둔 어, 지금 상황에서 여론이라고 하는 것이 여러 가지 중층적인 복합적인 어떤 어, 이 요인이 거기에 좀 배어 있다고 생각이 들고요. 예. 어, 이 예를 들어서 민주당이 그동안 170석 넘게 의석수를 확보하고 있음에도 불구하고 계획을 위해서나 민생을 위해서 제대로 한게 뭐냐라고 하는 질문도 있지 않았습니까? 음. 그런 점에서 수십 년간 묵혀둔 풀지 못한 숙제를 또 한편에서는 풀었기 때문에 민주당이 이제는 좀더 그런 면에서 진일보한 성과를 내는 측면에 대한 평가도 저는 동시에 있다고 보고 있습니다.
2: 알겠습니다. 민주당 박홍근 원내대표 지금 만나고 있습니다. 인사청문회 얘기로 넘어가 보죠. 한동훈 후보자는 아직 해보지도 않았는데 안 된다 하시는 이유는 뭐죠?
3: 그건 뭐 여러분 말씀드린 것처럼 법무부 장관 후보자는 어 그래도 대한민국의 이 준법정신을 가장 어 앞장서서 좀어 지켜야 될 그런 분 아니겠어요. 그런데 네. 뭐 지난번 핸드폰 비밀번호를 끝내 어그 알려주지 않아서 수사를 결국은 정상적으로 이루지 못하게 했던 장본이 아닌가요? 더 나아가서는 어 지난번 어 국회와 또 민주당을 향해서도 야반도전한 표현을 후보자 신분으로 했단 말이죠. 더구나 여야가 국회의장 중재안을 받아서 의총까지 어 취인한 그 내용을 결국은 뭐 본인의 전화 한 통화로 이걸 그물거품으로 만드는 그런 장본이 아니겠어요. 향후에 그러면 얼마나 국회와 아 이그 정부 간의 갈등을 양산하는 장본이 인 되겠습니까? 음. 또한 마찬가지로 어이 윤석열 그 당선인의 이제 복심이라고 하지 않습니까? 소위 소통령이라고 그런 일컬어지는데 얘기를 하죠. 어, 결국은 어, 이 국무총리가 있고 또 어, 국회에는 당대표 원내대파가 있을 건데 예. 모든 게 그런 복심을 중심으로 국정이 운영됐을 때 얼마나 많은 혼란이 또 가중되겠습니까. 오. 어, 뿐만 아니라 이제 최근에 본인의 여러 가지 어, 부동산 문제 등과 관련해서 또 여러 가지 논란들이 있지 않습니까. 그런 음. 도덕적인 문제 이르기까지 예. 뭐 하나하나 미루, 이루 우리가 다 헤아릴 수 없는 그런 음. 어, 지점들이 있기 때문에 예, 저로서는 어이 증인이라도 채택해달라 자료라도 제대로 내달라고 네. 했는데 그게 협조되지 않아서 음. 미루 오다가 이제 어제 여야가 9일 날인사청문회 어, 하기로 이렇게 합의를 한 상태인 거죠
2: 지금 국민의힘에서는 한동훈 후보자를 떨어뜨리긴 떨어뜨려야 되는데 결정적인 한방을못 찾으니까 이렇게 계속 미루는 거 아니냐 이 얘기를 하시고 또 하나는 괜히 이렇게 미뤄주다가 미러, 오히려 청문회를 별의 순간으로 만드는 거 아니냐 이준석 대표는 이런 얘기도 하시더라고요
3: 이준석 대표가 급하게 급한 급 모양인데요. 아무데나 별의 순간을 갖춰다 붙이는 것을 보니까요. 어 저희는 말씀드린 것처럼 청문회가 제대로 되려면 증인 채택이나 자료 제출이 분명해야 되거든요. 근데 그걸 거의 뭐 제대로 협조를 해주지 않았기 때문에 이 상황까지 온 것입니다. 그리고 우리는 그때도 말씀드린 것처럼 이런 그 국정의 국정의 남맥이나 또는 혼선을 줄기해서는 자진 사태가 정답이라 봅니다만은 끝내 고집을 하고 있기 때문에 인사청문회를 통해서 철저하게 낱낱이 검증하겠다 이런 입장을 분명히 취 하고
0: 있습니다. 네, 5월 4일 수요일에 있었던 민주당 박홍근 원내대표의 인터뷰였습니다. 검수 한방 논란이 지방 선거에 미칠 영향이 뭐 긍정적일 것이다, 부정적일 것이다 이렇게 딱 부러지게 나눠서 보진 않고 있어요.
1: 네, 아무래도 민주당 지지층에서는 이 법안을 더 강하게 추진했어야 한다 음. 이런 여론도 있다 보니까 그런데 사실 이제 선거라는 게 중도층의 싸움이잖아요. 그렇죠. 그러니까 지금 여론조사 흐름이 민주당이 부정적인 건 사실입니다. 그래서 민주당 입장에서는 사실 장관 후보자들의 인사청문회로. 이슈를 돌려야 되는데 지금 이제 김인철 교육부 장관 후보자 같은 경우는 사퇴를 했죠. 그런데 또 다른 논란의 축이라고 할수 있는 정호영 보건복지부 장관 후보자는 사퇴할 생각이 아직 없어 보이고요. 또 한동훈 법무부 장관 후보자와 관련해서도 자녀 관련 의혹이 제기되고 있는 상황입니다. 그래서 국민의힘에서는 이런 상황을 어떻게 보고 있는지 이준석 대표에게 직접 들어봤습니다.
2: 이준석 대표님 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 지금까지 인사 청문회 상황 어떻게 보고 계세요? 총평.
4: 어, 사실 민주당이 이번에 인사 청문회 전략에 있어가지고 어, 진짜 소문난 잔치에 먹을 게 없는 그런 상황 을 만들었습니다.
2: 소문난 잔치인데 먹을 거 없어 보입니까?
4: 왜냐하면 이게 있어요. 그러니까 그 정우현 장관 후보자에 대해서 많은 국민들이 관심을 갖고 지켜봤을 겁니다. 예. 그래서 뭐 석연치 않은 부분이 있다고 본 분들도 있겠지만은 음. 처음에 이제 어, 민주당이 광고했던 그런 국면보다는 훨씬 문제가 덜한 상황이다 이렇게 아... 좀 보고 그럼에도 불구하고 이제 대통령께서 대통령 당선인께서 고심을 하셔야 될 점이 있다 이렇게 봅니다. 아니 그러니까 예를 들어서
2: 조영후보자라면 지금 뭐 편입학 아들의 그렇죠. 편입학 논란이라든지 딸도 그렇고 그렇죠. 그런데 편입학
4: 논란에 있어가지고 많은 국민들이 이제 의구심을 가졌던 거는 이게 과연 그러면은 그 아버지의 학교에 지원하는 과정에 있어가지고 소위 개입이 가능한 부분. 음흠. 예를 들어 면접 점수나 이런 데서 특혜가 있었느냐에 대한 네, 부분인데 네. 공개된 점수를 보면 오히려 필기 점수를 1등하고 면접 점수는 다소 처져지는 걸로 나왔거든요. 어. 네, 그러니까 저는 면접 점수에서 오히려 너무 잘 받아가지고 필기의 분리감을 극복했다. 이러면 그게 입시 부정의 가능성이 있다고 라 많은 분들이 볼 텐데 음. 그 반대였다는 것에 있어가지고그 부분에 대해 가지고 오히려 민주당이 날카로운 공격을 더 이상 하지 못하는 걸 보면서 민당이 광고했던 상황보다는 어느 정도 해소가 된 것이다.
2: 아 근데 17년에는 떨어졌는데 18년에 붙은 거잖아요. 근데 17년 때 하고 뭐 똑같은 서류를 가지고 어떻게 또 18년에 붙었느냐? 이거는 뭐 찬스가 있었던 거 아니냐? 이런 주장들이 있던데.
4: 그렇게 했을 때 그러면은 우리가 보통 얘기할 때 어떤 절차에 따라서 그랬느냐, 예를 들어 면접에서 그럼 특별하게 높은 점수를 받았느냐, 뭐 이런 게 있어야 되는 거거든요. 아니면은 예를 들어 뭐 진짜 필기 점수가 높게 나온 거에서 지적한다면은. 문제 유출이 있었느냐 음. 그런 정도 상황까지 민주당이 지적하는 건 아, 아니지 않습니까 그러니까
2: 다 보고 났더니 네. 결정적인 한방은 없었다 그런 말씀이신 거예요
4: 저는 그래서 그 부분에 대해서도 근데 그 외에도 보면 은 이제 뭐참 여러 지적이 나왔습니다 정호영 후보자에 대해서 예를 들어 적십자비를안내느냐부터 시작해서 네. 이 부분은 뭐 가끔 관과, 장관 후보자 나올 때마다 지적이 있었던 부분인데 음. 이런 것들을 민주당이 이 광고 한 잔치에서 이렇게 꺼내놓는다는 거는 다소 약했다 아. 이런 생각을 합니다
2: 그럼 두명 남잖아요. 오늘 정황근 농식품부 장관 후보자 하고 나면 9일에 한동훈 법무부 장관 후보자 음. 인사청문회만 남습니다. 한동훈 후보자 청문회 늦추면 늦출수록 별의 순간이 될 거다 그러셨어요. 네. 그건 무슨 말일까요?
4: 한동훈 후보자 같은 경우에는 요 이렇게 보시면 될것 같아요. 그 윤석열, 한동훈 두분 같은 경우에는 음. 이미 조국 수사 이후에 현 정권에서 찍힌 상태였습니다. 아. 그래서 윤석열 검사는 검찰총장 임기를 마치지 못하고 옷을 벗었고 음. 한동훈 검사장은 수사 잘하는 검사가 칼을 뺏기고 연수원에 가 있었습니다.
2: 네, 자천됐죠. 네,
4: 그러면은 이분들에 대해 가지고 이분들을 흠집 내기 위한 여러 가지 정보는 음. 다 민주당에 취합해서 갖고 있었을 겁니다. 어. 왜냐하면 제보가 들어오는 것도 있었을 것이고 뭐 능동적으로 하지 않아도 이렇게 여러 정보가 들어오는 게 있었을 텐데. 어. 자 우리 그래서 대선 때 봤잖아요. 대선 때 윤석열 당선에 대한 거의 모든 투사할 수 있는 건다 했습니다. 예. 민주이 그럼에도 불구하고 국민들이 판단했을 때는 당선인이 대통령이 되어야 된다. 생각해서 이 자리에 온 것이고. 음. 지금 한동훈 검사장에 대해서도 아마 다 투사하고 싶을 겁니다. 민주당 음. 가지고 있는 거. 예. 그런데 다 투사했는데 지금 이제 나온 것들이라는 것이. 네. 다소 약하지 않느냐
2: 이건 말고 더 지금 뭔가 가지고 있다가 국일에뻥 터트리려고 하는 건 아닐까요?
4: 그게 무슨 전략인지 모르겠지만은 민주당이 <웃음> 뭐~ 그런 전략을 쓴다면은 기대해보겠습니다.
2: 어쨌든 한한 연계령을 연계론을 지금 민주당이 펴고 있어요. 한동훈 낙마 안 시키면 한 덕수 인준 못한다. 이~ 이~ 한한 연계론은 어떻게 보세요?
4: 저는 참 좋은 문화다. 예. 네. 그 <웃음> 무슨 말씀이세요? <웃음> 그런 이야기를 하고 있는 그걸 대놓고 할수 있는 걸 보면서 보통 그런 어떤 우리가 국회에서 예그 관례적으로 많은 국민들이 의심하는 음. 예를 들어 장관 한 10명씩 우르르 들어가면 은 의례적으로 한두 명 낙마시키면 나머지는 통과시켜준다. 음. 이런 참 국민 입장에서는 불행한 관행이라든지 어. 이런 것들이 있다고 알려져 있기 때문에 국회가 욕을 먹었는데 예. 그걸 민주당이 진짜 하겠다고 한다면은 예? 이게 무슨 상황이냐
2: 아니 뭐 대놓고 한한 연계론 이렇게 얘기한 건 아니고 네. 그렇게 뭐 한덕수 총리도 부적절해 보이니 네. 이렇게 연계해서 그 카드를 쓸 수도 있다 뭐 이런 식 말씀하시더라고요 저는
4: 그래서 그렇게 안할 거라고 기대합니다 네. 만약 민주당이 진짜 많은 국민들이 의심하는 그 관리를 진짜 실현시키려고 한다 그러면은 네. 그거야말로 또한번 민주당이 정립하는 하는 겁니다 도대체 이분들 왜 이러나 정권 출범기에 아... 협조 안 해가지고 아... 무 얻으려고 하냐 많은 국민들이 의심할 겁니다.
2: 예. 그렇게 결국 못할 거라고 보시는군요.
4: 제가 참해 보라고 말은 못 하겠습니다. 하지만 <웃음> 모든 책임은 민주당이 져야겠죠.
2: 이재명 고문도 지금 움직이고 있다는 얘기가 네. 들려요. 어, 김두관 의원이 통화를 했는데 이재명 고문이 당의 결정에 따르기로 했다. 이렇게 얘기를 했다는 거예요. 아무래도 인천 개항 일 쪽으로 나오지 않겠느냐 분석이 나오는데요.
4: 이재명 후보가 대선은 본인이 나오고 싶어서 나온 것 같거든요. 네. 근데 왜 개항은 당의 설정을 선택을 기다릴까요?
2: 왜, 왜 그럴까요?
4: 자기도 명분 없는 거 알아서 그래요. 아... 네. 아니 대선 때 당의 선택을 기다리면서 출마를 고민했나요? 어... 대선은 내가 나가고 싶으니까 나간 거잖아요. 어허... 근데 개양을 나갈 때는 예. 더 작은 선거인데도 불구하고 고민이 많은 거는 예. 그 양식을 거치지 않으면 본인이 욕먹을까 하는 거예요.
2: 아 그럼 지금 좀 나올 상황이 아닌데 무리해서 나오신다는 말, 말씀이세요?
4: 개양은 제가 이제 개양 구민들이 들으시면 어떨지 모르겠지만 은 민주당이 굉장히 우세한 지역구입니다. 네. 그렇기 때문에 보통은 큰 인물들이 선거를 치르면서 음흠. 본인의 영화 연고가 있는 지역을 고르거나 아니면 은 어려운 지역구골라가 정치적 위상 강화를 꾀 합니다. 네. 그런데 지금 약간 특이한 게 연고가 있는 것은 분당갑이고요. 예. 본인의 최대 치적 중에 하나인 대장동 이익환수를 버리고 그리고 또 순회동 주민이라고 계속 홍보했었는데 아, 네. 분당과 인연을 버리고 아하. 그리고 출마를 한다고 하면은 명분이 있어야 되는 겁니다 음,
2: 음. 아 인천이 원한다 뭐 이런 거 명분 안 돼요?
4: 그 인천이 왜 원하냐고요 갑자기. 그러니까 언제 그런 거 살폈냐고요. 대한민국 원에서 아, 대선 나오셨냐고요.
2: 아니 만약 분당 갑에 나오실 경우에는 국민의힘에서도 저격수 준비하고 있다. 지난번에 그런 말씀하셨는데. 그건
4: 원희룡었어요 지금 얘기하시는. 아 원희룡 장관, 네, 후보자였어요. 원희룡 장이었어요
2: 아, 그래요. 인천 개항을로 만약 이재명 고문이 나오면은 국민의힘에 저격 투수
4: 있습니까? 저희도 다 선수도 있죠. 있습니까 예, 누구입니까? 말하면 안 되죠. 그때도 얘기했잖아요.
2: 안아 진짜 새로운 인물이 짜잔 있다고요?
4: 어 누군지 공개할 수도 없고요. 예. 아마 윤상현 의원과 제가 머리가 터지겠지만은 아 예, 있긴 고민, 있습니까? 고민합니다 저희는. 예.
2: 있긴 있습니까?
4: 국회의원 선거는 주소지 이전이 필요 없기 때문에요. 예. 예. 그거는 지금 다 카드들이 있습니다.
0: 네, 5월 6일 금요일에 있었던 국민의힘 이준석 대표의 인터뷰였습니다. 민주당의 한동훈 법무부 장관 후보자를 향한 공세가 오히려 한동훈 후보자를 띄워줄 거라는 그런 얘기였어요. 네. 뭐 그러니까, 겨울의
1: 순간 이런 얘기까지 했었죠.
0: 그렇죠. 뭔가 비판을 먹고 자란다는게 윤석열 당선인과 뭔가 비슷해 보이는 결도
1: 보이고요. 네. 이른바 작년, 재작년이네요. 추윤 갈등 국면에서 네. 정부 야당의 비판을 받으면서 당시 검찰총장이던 윤석열 대통령 당선인이 정치인으로서의 자원을 획득했다. 네. 뭐 민주당이 키운 후보다. 문재인 대통령도 이제 아이러니한 상황이다. 이렇게 해석을 하지 않았습니까? 네. 근데 한동훈 후보자의 이미지를 윤석열 당선인과 겹치게 만든 전략 아닌가?
0: 아, 일부러. 일부러
1: 그런 거 아닌가라는 생각이 들고요. 이미 한동훈 후보자가 대통령 당선인의 최측근이다, 뭐 소통령이다, 이런 얘기까지 나오는 상황에서도 굳이 이렇게 이미지를 겹쳐가는 전략을 구사하는 이유는 어, 민주당의 이제 한 후보자를 향한 공세 또 검소한박 국면에 보인 모습들이 오히려 국민의힘 지지율에 유리할 것이다라고 보기 때문이 아닐까? 그렇게 음. 생각이 되네요.
0: 또 오늘 일부 뉴스 속속 시간에서도 짚어봤었는데 민주당은 한동훈 후보자의 자녀에 대한 의혹 제기에 집중을 하고 있잖아요. 네,
1: 뭐 봉사활동, 예. 저널 출판 이런 단어들이 나오다 보니까 이런 바 조국 사태가 계속 소환되고 있습니다. 전 사실 근데 민주당도 국민의힘도 조국 전 장관 사태를 기준점으로 삼겠다는 말을 좀 그만했으면 좋겠어요. 계속해서
0: 소환이 되고 있어요. 네,
1: 던제스 의원 같은 경우는 지난 금요일 방송, 어제 방송에서. 이제 내로남불에 늪혀서 맞아 나와야 된다는 음. 식의 얘기도 했었는데 사실 이 조국 사태라는 것이 문재인 정부 임기 중에 가장 극단적인 진영 대립의 도화선이 된 사건이었거든요. 네. 그러니까 과거에 저쪽이 어땠다 이쪽이 어땠다를 떠나서 또 이제 어느 편을 자기가 지지하냐를 떠나서 지금 무엇이 국민의 눈높이에 맞는가 그런 절대적인 기준을 가지고 판단하는 그렇죠. 게 어떨까 싶습니다.
0: 네, 또 이번 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거에서 민주당이 이재명 상임고문을 인천 개양을에 전략 공천하기로 했죠. 여기에 이준석 대표는 저격투수가 준비 중이다라고 밝혔는데요. 누군지 모르겠어요.
1: 네. 얘기를 안 하더라고요. 예. <웃음> 보면 은 지금 이재명 고문과 안철수 전 대표 모두 지난 대선에 출마했던 대선주자급이잖아요 그쵸. 그런데 각각 민주당과 국민의힘에서 유리한 지역에 에, 등판을 하게 됐습니다 음. 왜냐하면 개항을 같은 경우는 송영길 대표가 있던 곳이고 분당 같은 경우에는 김은혜 의원이 있던 곳 아니겠습니까
0: 음, 지면 안 된다는 필승 네. 전략인가요?
1: 그래서 이제 질수 없다 음. 그런데 또 이제 반대의 시각도 존재하죠 아니 대선주자급이나 되시는 분들이 어떻게 쉬운 길을 가려고 하시냐 음. 네, 이런 시각도 존재하는 상황인데요 그러다 보니까 이기면은 본전이고요, 지면은 정치적으로 굉장히 큰 타격입니다. 그렇 그런데 지금 보면은 홍준표 전 대표, 마찬가지로 국민의힘 대선 후보 경선에 나왔었죠. 대구시장 후보로 확정이 됐습니다. 네. 유승민 전 대표, 경기도지사 후보 경선에 나왔다가 이제 김은혜 의원에게 밀렸죠. 네. 이번 대선도 사실 경선 때부터 지난 2017년 대선 때 봤던 이름들이 또 나왔다.
0: 예, 맞아요.
1: 이런 얘기들이 있었어요. 왜냐하면은 2017년 대선 때 후보가 홍준표 유승민 심상정 안철수 이런 분들이었거든요 다음 대선도 이러다가 혹시 마찬가지 되는 거 아닌가
0: 다음 대선이면 이제 몇 년째인가요
1: 2027년입니다 그때 이제 보면 은 만약에 그때 안철수 전 대표나 어 예를 들어 이재명 상인고문이나 이런 분들이 또 나오려고 지금 사실 국회의원이 되고 그다음에는 당대표가 되겠다 이런 준비를 하고 있는 상황인데 누구를 지지하느냐를 떠나서요 대체 정치권의 세대교체는 언제 되는 것인가 이런 생각이 들기도 합니다.
0: 네, 여기까지 6일 지방선거와 보궐선거가 주목을 끌고 있는 정치권 상황 짚어봤고요. 지난 목요일 어린이날에 어린이부터 어른까지 모든 상처받은 영혼들의 멘토죠. 오은영 박사가 뉴스쇼에 출연했어요.
1: 네, 사실 오은영 박사가 뉴스쇼 출연하신 게 처음은 아니에요. 네. 그 전에도 몇번 있었는데. 그날 왠지 어린이날이니까 음. 우리 또 이제 마음은 어린이 어른들과 <웃음> 진짜 어린이들과 <웃음> 모두 다 관심을 가지고 있었던 것 같고요. 뭔가 좀더 특별했던 인터뷰였던 것 같아서 그 인터뷰를 한번 직접 들어보겠습니다.
2: 정신과 전문의 오은영 박사 스튜디오에 나와주셨어요. 어서 오십시오. 음. 안녕하세요. 오늘 본격적으로 쇼미답 시작을 해볼 텐데 어떤 주제를 잡아오셨을까요? 네, 오늘은 저출산 문제에 대해서 좀... 얘기를 나누고 싶어요. 정말 대한민국이 네. 큰 숙제죠. 네. 저출산 문제. 어느 정도냐면 출산율이 한 명이 되질 않습니다. 여러분. 우리나라 여성이 가임기에 낳는 아이의 수 0.8 음흠. 이것은 뭐 여성들 왜안 낳느냐 여성들이 문제 이런 얘기를 하려는 게 아니고 음흠. 우리 사회가 아는 문제인 것만은 분명해요. 젊은 세대가 네. 또 우리 아이 세대가 나중에 부, 안고 가야 할 부담이 너무나 크기 때문에 우리가 같이 해결을 해야 될 문제인데 박사님 생각하시는 아이 낳기를 꺼리는 사회가 된 이유 첫 번째는 뭐라고 보세요? 뭐,
5: 보통 저출산 그러면요, 많이들 하시는 이제 이유들, 음. 뭐, 거론되는 게 많죠. 뭐, 어, 여러 가지 무슨 집도 문제가 해결이 안 됐고, 음. 또 결혼도 요즘 많이 안 하고, 뭐, 기타 등등, 아이 네. 키우는 게 너무 힘들고, 이런 말씀들을 많이 하시는데. 요돈 많이 들고. 네, 돈 많이 에. 들고. 다 맞아요. 다 맞는 말씀이신데요. 저는 오늘 이제 이 시간에 가장 그래도 제가 제일 중요한 이유라고 생각하는 거 일순이 음. 어, 양육에 대한 두려움. 양육 두려움이 저는 가장 큰 문제라고 저는 생각합니다.
2: 아 여러 가지 물리적인 문제들도 있지만 가장 기저로 들어가 보면 양육에 대한 두려움이 네. 존재한다. 네. 아 그건 왜왜 왜 생기는 거고 뭐 음. 어떤 걸까요 실체가? 그까
5: 그러니까 사실 우리. 그런 얘기들 많이 하잖아요. 아이를 낳아서 키우는 게 얼마나 행복하고 기쁜 일인 줄 아느냐. 음. 맞거든요. 특히 어르신들이 그런 네. 말씀 많이 하죠. 그리고 자녀를 낳아보신 분들은 이게 무슨 말인지 아세요. 네. 왜 우리가 흔히 야 눈에 넣어도 안 아프다 이러잖아요. 네, 네. 정말 그렇거든요. 자식은 아, 네. 물론 24시간
2: 1년 360일 <웃음> 그렇지는 않지만
5: 대체로 눈에 넣어도 안 아프죠. 대체로. <웃음> 어, 네. 그런데 아, 어. 이제 자녀를 낳아보지 않은 사람들은 말로는 이 이야기를 듣는데요 그런데 막상 양육 아이를 낳아서 내가 부모가 돼이 생각을 하면 두려운 거죠 어. 그래서 아이를 낳아서 부모가 돼서 양육하는 것이 너무 두려움
2: 마음이 드는 거 이게 양육 두려, 두려움이거든요. 특히 지금 젊은 세대들에게 네. 굉장히 그 양육에 대한 네. 두려움이 네. 크게 자리 잡고 네. 있다. 네. 네. 원인은 뭐예요? 예, 예전에도 다 똑같은 조건에서 네. 뭐 아이 키우기 쉬웠던 음. 적은 없는데 왜 네. 유독 지금 그렇게 양육에 대한 두려움이 젊은 세대에게 많을까요? 네. 어, 이제 그냥 조금 이해 우리가 좀 이해를 쉽게 하기 위해서요. 네. 제가
5: 단어를 경제 용어를 좀써볼 건데요. 제가 뭐 경제를 전공한 사람이 아니라 좀 조심스럽습니다만은 어, 사실 요즘은요. 자녀가 생산재가 아니에요. 소비재예요. <웃음> 맞네요. 네. 그러니까 뭐 이렇게 사람을 그래요. 뭐 네. 무슨 재 이러니까 조금 죄송하긴 하는데요. 네, 네. 그러니까 좀 이해를 쉽게 하기 네, 위해서 네, 네. 우리가 가족 중심의 농경사회에서는요. 자식이 생산재였어요. 아, 너 나가서 밭좀 갈아라. 네네네. 네. 그리고 대개 한 만으로 한 18살까지 키워놓으면 네. 몸이 성인이 되기 때문에 음. 농경사회에서는 자식을 많이 낳으면 부자죠. 그렇죠. 네, 그것이 그렇죠. 힘이고요. 노동력. 네. 그리고 또 어느 정도 키워놓고 나면 부모가 나이가 들고 나면 자식의 봉양을 받았어요. 그렇죠. 그러니까 자식은 어~ 으무나을수록 음. 너무나 많은 것들이 생기는 생산제예요
2: 얻을 수 있는 게 네. 물리적으로도 굉장히 네. 많은. 네, 네, 네.
5: 근데 지금은 요즘 젊은 세대들한테는 이 자녀는 소비재예요. 아. 본인들이 그렇거든요. 본인들이 일단 음, 음. 끊임없이 많은 것들 들의 지원을 받아야 되고 끊임없이 무엇인가를
2: 해줘야 되는. 그러니까 네. 우리가 자랄 때도 그렇게. 어, 그럼요. 소비자로서 부모님들 <웃음> 등골을 <웃음> 빼 먹었고, 네. 자녀를 낳아도 걔네들이 또내 등골을 빼 먹겠지 이런 생각. 어,
5: 근데 사실은 이제 부모는 자식을 낳으면 내 능력이 허락하는 하는 지원해주고 뭐든지 해주고 싶죠. 그런데 자녀 입장에서는. 내 자신이 좀 그런 사람이야. 보니까 소비재야. 끊임없이. 음. 그런데 또 젊은 사람들 입장에서는 어떤 느낌이 드냐면요. 어 무한 경쟁 사회에서 너무나 많이 힘든 과정을 겪었어요. 음. 겪어서 이제 겨우 어느 정도 학업을 정리하고 음. 이제 직장을 좀 안정되게 가져서 일을 시작을 했는데 음. 한숨 돌리고 싶은데 이제부터 또 결혼을 해서 아이를 낳아서 또 다른 고생의 문에 들어간다는 생각을 그들은 하는 거죠. 아,
2: 그걸 좀 치유할 수 있는 방법은 뭐가 있을까요?
5: 일단 자녀를 이제 출산하신 분들은 요 일단 부모가 됐어요. 네. 또 이런 분들은 더잘 키우려고 너무너무 애를 쓰세요. 음. 물론 잘 키우려고 애쓰는 거 어, 중요하죠. 전 제가 제일 싫어하는 말이요. 애는 내버려 두면 그냥 다 커요. 어, 절대 그렇지 않아요. <웃음> <웃음> 아니 어떻게 내버려 두면 다큽니까 애들은 사랑하고 열심히 노력하고 아, 풀어가고. 네, 네. 그리고 언제나 아이들하고는 통해야 돼. 통왜 아, 개통 이러잖아요. 그쵸. 근데 그냥 내버려 두면 잘 크지 않거든요. 음. 그렇지만 또 자녀를 낳으신 분들은 요즘엔또 너무너무 잘 키우려고 지나치게 애를 쓰는 거죠. 음. 아. 그러다 보니까 이 양육에 너무 너무 많은 의미를 두고 어떻게 보면 힘이 들어가는 거죠. 힘이 들어가면서 너무 몰두하게 되는 일들이 많거든요. 진을 뺄 정도로. 네. 음. 그러다 보니까 이것도 두려운 거죠. 아, 둘째를 떠나서 내가 이걸 음. 또해뭐 이런 음. 마음들도 있고 사실은 또 그러다 보니까 교육비도 너무 많이 들어가는 거예요. 아. 아. 그러다 보니까 또이 양육과 관련된 비용 경제적인 문제에 있어서 또 다른 어려움이 생기거든요. 그래서 저는요. 어떻게 맨날 말씀을 드리냐면요. 아이들 공부도 가르쳐야 되고 많이 놀아도 줘야 되고 애써야 되는데요. 언제나 부모는 어, 부모가 딱된 순간부터 음. 나는 이 아이에게 어떤 부모로서 옆에 있을 것인가를 많이 생각해 보시면 도움이 많이 됩니다. 네. 공부를 많이 한 자녀도
0: 훌륭한데요. 그거보다는 마음이 편안한 자녀가 행복하게 삽니다. 네. 5월 5일 목요일에 있었던 정신과 전문의 오은영 박사의 인터뷰였습니다. 저출산 원인에 대해서 이야기를 하시면서 양육에 대한 두려움을 짚어주신 게 인상적이었어요.
1: 역시 어린이뿐만 아니라 예. 어른들의 마음까지 챙겨주시는 오은영 박사님. 네. 정호영 보건복지부 장관 후보자가 과거에 출산이 애국이다. 음. 이런 주장을 했다가 이번에 사과하지 않았습니까? 그러니까 사실 양육에 대한 두려움을 없애주지 않으면 이 저출산 문제라는 건 해결이 안 되는 거예요. 예. 사실 뭐 우리가... 경쟁, 경쟁, 그러니까 입시 경쟁, 취업 경쟁, 그 다음에 이제 마치 육아도 경쟁이다. 음... 이런 얘기가 나오고 있지 않습니까? 그러니까 사회학자 오찬호 박사라는 분이 결혼과 육아의 사회학이라는 책을 썼는데 여기서 이제 그연 얘기를 했거든요. 육아조차도 경쟁이 돼버렸다.
0: 경쟁이 없는 게 없어요.
1: 네, 사실 보면 은 지금 말씀드린 것처럼 지금 2030 결혼을 해서 한창 출산을 할수 있는 그런 나이에 있는 사람들이 다 입시 경쟁, 취업 경쟁 거쳐왔고 항상 힘들단 얘기들을 계속 겪어왔던 세대거든요. 예. 뭐 역대 최고의 스펙을 가지고 있지만 최악의 취업률을 기록하고 있, 뭐 이런 얘기 나오지 않았습니까? 근데 거기다가 육아 경쟁까지 해야 되는 거예요. 음. 흔히 출산과 돌봄을 되게 묶어서 강조하는 편인데 사실 저는 그렇게 생각을 해요. 일단 돌봄, 즉 양육을 위한 환경이 잘 마련이 되면은. 아, 이제 키울 만하구나. 음. 은 이제 그, 오은영 박사가, 이제 저희가 방금 들려드린 부분에 나오지 않았지만, 그 미디어에서 비춰지는 그 출산의 모습 같은 것들에 대해서 양면적인 모습을 지적을 했거든요. 네. 그, 그러니까 예를 들면은, 어, 너무 예쁘고, 너무 행복해 보이고, 이런 것도 있지만, 동시에, 어, 너무 힘들어 보인다. 그니까, 러 보면은 못 하겠는 거예요. 그렇죠.
0: 힘든 모습도 많이 나오니까요. 네.
1: 그리고 사실 계산 같은 걸 해보는 거죠. 집을 구하고. 살수 있을 것인가 음. 그러다 보니까 당연히 이공삼공 입장에서는 어 양육이 너무 힘들다라는 음. 생각을 할 수밖에 없고요 저는 이제 말씀드린 대로 돌보니까 그러니까 양육을 위한 환경이 마련되는 순간 결국에 출산은 따라올 것이다 아 이렇게 생각을 합니다.
0: 네, 이런 말씀도 하셨잖아요. 양육에 지나치게 힘이 들어가다 보니까 이걸 또할 생각에 이걸 또 해야 되나 이런 생각에 둘째 날 생각도 못한다라는 네, 네. 말씀하셨는데 결국에 부모가 양육에서 힘을 좀덜 쓰려면 힘을 빼려면 사회적으로 뒷받침되는 돌봄 환경이 힘을 좀 보태줘야 되는 게 아닌가 음. 힘을 나눠서 보탤 필요가 있다라는 생각이
1: 들었습니다. 그 결국에는 자녀가 부모를 바라볼 때 부모가 행복해야 되고 음. 그 자녀와 보내는 시간이 행복해야 되잖아요. 그러니까 오영 박사님도 행복한 게 가장 좋은 거다. 자녀들한테. 네. 뭐 그런 얘기를 하신 것처럼 부모들이 행복할 수 있는 환경이 돼야 되는 거죠.
0: 네. 여기까지 김현정의 뉴스쇼 하이라이트 SBS 조석영 PD와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 5월 7일 주말 뉴스쇼. 오늘 준비한 얘기는 여기까지입니다. 지난 1일 또한 분의 위안부 피해자가 세상을 떠났죠. 고 김양주 할머니는 생전에 일본 정부의 진심어린 사죄를 받지 못한 채 눈을 감으셨는데요. 이제 공식 등록된 위안부 피해자 240명 중에 생존자는 단 11명뿐입니다. 김양주 할머니를 비롯해 그동안 위안부 문제 해결을 위해 노력해온 많은 분들의 뜻을 새기면서 오늘 끝곡 준비했습니다. 다큐멘터리 김복동의 삽입곡 윤미래의 꽃 들으면서 인사드릴게요. 주말 뉴스쇼 최선아였습니다